0: Hört das Tierschutz-Update. Ich bin Hannah Hindemith. Auf Instagram und TikTok ist Malte Zierden schon lange kein Geheimtipp mehr. Egal ob mit der brutal ehrlichen Dokumentation seiner Gaumnaht-Erweiterung, absurder Situationskomik, tollpatschigen Skateboard-Unfällen, selbstproduzierten Songs aus witzigen Fansprachnachrichten mit Hitpotenzial oder mit Taubenkumpel Oscar, dem er ein Wohnzimmer auf seiner Fensterbank bastelte. Mit seinen Videos erreicht der geborene Ostfriese und Wahlhamburger Millionen von Menschen. Aber das Wichtigste? Er unterhält nicht nur, sondern er trifft seine Zuschauer direkt ins Herz. Denn seine Reels von seinen Tierschutzeinsätzen, zusammen mit dem Verein Notfote Animal Rescue in Kriegs- und Krisengebieten wie Marokko, Ukraine sowie an der türkischen Grenze, sind nicht nur eindrucksvoll und erschütternd, sondern gleichzeitig auch zutiefst berührend. Seine größte Mission dabei? den Tieren und Tierschützenden vor Ort zu helfen und seine Followerschaft aufzuklären. Meine Kollegin Lisa Eimermacher hat mit Malte Zierden gesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Das Tierschutz-Update wird dir präsentiert von der
1: Rosengarten Tierbestattung. Wir möchten dir heute eine besondere Möglichkeit vorstellen, wie du nicht nur deinen verstorbenen Vierbeiner ehren kannst, sondern gleichzeitig Menschen mit Behinderung unterstützt. Mit der rosengarten sterne Weihnachtsaktion 2023 kannst du Teil dieser besonderen Gedenkaktion zugunsten der Rosengartenstiftung werden. Indem du einen Stern erwirbst, unterstützt du nicht nur die Stiftung, sondern auch die Ausbildung und Vermittlung von Assistenzhunden. Der gesamte Beitrag fließt in dieses wertvolle Projekt. Als besondere Erinnerung kannst du den Namen deines geliebten Tieres in die Sterne gravieren lassen und sogar eine persönliche Widmung beifügen. Im vergangenen Jahr wurden Spenden von über 20.000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Mach mit und schenke deinem tierischen Begleiter einen leuchtenden Platz am Himmel und unterstütze gleichzeitig die Rosengarten-Stiftung. Besuch gerne die Rosengarten-Website für weitere Informationen. Diese Aktion endet am Freitag, den 1.12.2023 um 12 Uhr. Dann würde ich sagen, ähm, stell dich doch am Anfang ganz gerne einfach mal vor.
2: Hi, ich bin Malte Zierden. Ich mache ganz viel Social Media und verknüpfe das ganz doll mit meinem Herz und mit äh, Tierschutz. Und das sehe ich als meine Aufgabe im Internet aktuell.
1: Mega cool. Also ich verfolge dich auch schon länger und... Äh, Gerade diese Tierschutzthemen, ne, die gucke ich mir total gerne an, aber ich bin tatsächlich auf dich aufmerksam geworden durch die Damn-Horst-Videos im Zug. <lacht> <lacht> Mit den komischen Vögeln.
2: <lacht> ja, das war eine verrückte Zeit auf jeden Fall. Das war meine Studienzeit tatsächlich. Und da bin, bin ich immer gependelt und musste jeden Tag drei Stunden hin und drei Stunden zurück Zug fahren. Und man hat die verrücktesten Dinge halt einfach gesehen. Ähm, die Zeit hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber die hatte irgendwie so einen leichten Fadenbeigeschmack, weil es dann ja immer noch irgendwie Menschen sind, die man zwar nicht gesehen hat, aber deren Aussagen, die ich ja. dann im Internet veröffentlicht habe. Und das war so eigentlich nie gedacht. Ich wollte eigentlich das Phänomen damals zeigen, dass eigentlich jeder, jede Bahnfahrerin kennt, dass wenn man mit dem Zug fährt, dass, dass jeder Mensch da draußen irgendwie das Gefühl hat, ähm, man, der ist in seinem eigenen Wohnzimmer und kann sich da benehmen, wie er sie möchte. Und das ist so, eine, ja. äh, das war so, so absurd teilweise. Was man, wenn man viel Bahn fährt, dann merkt man, das und weiß, wie verrückt es eigentlich ist.
1: Das ging mir auch in meiner Studienzeit. Bin ich auch viel gependelt und habe auch solche Leute erlebt, obwohl es halt nicht in Delmenhorst war. Aber die hast du, glaube ich, überall in ganz Deutschland. Voll. Also richtig witzig auch auf jeden Fall. Was man da, ne, also siehst so alle möglichen verschiedenen Leute, mit denen du sonst nie in Verbindung kommen würdest. Mhm. So. Und, äh, propos komische Vögel, wie geht's eigentlich Oskar?
2: <lacht> Oskar ist kein komischer Vogel. Ähm, Oskar geht's gut. Der, ja, bei dem ist alles gut. Den habe ich gerade gefüttert und der macht jetzt sein Taubending heute und kommt dann höchstwahrscheinlich heute Abend oder morgen früh wieder.
1: Geil. Der kommt echt regelmäßig dann immer jetzt zu dir. Jeden
2: Tag, also jeden Morgen.
1: Jeden Tag? Ja, ja. Das
2: also sind ja so Gewohnheitstiere auch. Ne? Ich meine, das ist jetzt ein Futterspot, hier kriegt er was zu snacken. Und äh, das ist ja eigentlich ziemlich gut im Kontext, wie Tauben behandelt werden und wie es Tauben geht allgemein, Stadttauben. Ja. Ähm, genau. Aber ja, der ist jeden Tag am Start und dann updaten wir uns. Kleiner Frühstücks-Call.
1: Geil. <lacht> sehr schön. Hast du immer gleich Gesellschaft. Ich glaube, die sind auch sehr sozial, ne? Also das, mhm. ja, es ist, die haben halt ein schlechtes Image einfach, ne? So Ratten der Lüfte und so. Ist das, ähm, wie ist das bei dir entstanden? Kam das durch Oscar, dass du äh, ja auch so eine Taubenliebe entwickelt hast? Oder war die schon vorher da?
2: Ich hatte vorher gar nicht so den großen Bezug zu Tauben. Ich bin halt auf dem übelsten Land groß geworden. Da, da ging halt gar nichts. so. Und da ähm, hat man nicht jetzt den großen Bezug zu ewigen Tauben, Stadttauben. So. Die Tauben, die dort leben, leben halt größtenteils im Wald. Und die sieht man gar nicht oder nimmt man gar nicht so viel wahr. Und als ich dann jetzt nach Hamburg gezogen bin, in, hier in diese Wohnung, ähm, da habe ich dann immer wieder die Tauben am Fenster da gesehen, am Badezimmerfenster. Und so bin ich dann darauf aufmerksam geworden. Und dann habe ich mich langsam mal damit auseinandergesetzt und dachte halt so, das sind halt Tauben, sind Tiere. Und dann habe ich erst gecheckt, was das für Tiere sind und wie scheiße die behandelt werden, wie schlecht es Ding geht. Äh, was die für ein Image in unserer Gesellschaft haben. Und dass das halt einfach irgendwie zutiefst missverstandene Lebewesen sind. Ähm, genau. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und sie langsam lieben gelernt, weil... Ich finde, sie werden halt unfassbar unfair behandelt und brauchen eine riesen Lobby. Und so ist das irgendwie zustande gekommen. Und dann kam halt zufällig jeden Tag dieselbe Taube, Oscar. Und ähm, dann habe ich halt ge äh, gelesen, dass man Tauben halt ähm, Dinge beibringen kann. Und dann habe ich halt jeden Morgen meine Hand hingehalten, Futter reingelegt und immer dieselbe Melodie gepfiffen. Also wirklich über Stunden teilweise. Und er hat am Anfang immer nur geguckt, der ist gekommen, hat geguckt und irgendwann hat er halt gemerkt, so hey, dieser Typ, der tut mir ja gar nichts, der ist ja doch ganz lieb und dann ist er immer näher gekommen und jetzt ist er halt aus meiner Hand und er äh, ist mein Kumpel geworden.
0: Oh, voll
1: so schön. Ich glaube, damit hilfst du auch wirklich äh, noch vielen anderen Tauben einfach dadurch, dass das jetzt Leute auch sehen, diese Videos und auch aus Lieben gelernt haben und dann vielleicht auch mal denken, hey, vielleicht sollte ich meine Kinder die Tauben nicht jagen lassen am Bahnhof oder so, ne? ist vielleicht nicht so cool. Mhm. Ja, finde ich total schön. Danke schön. Genau. Ja, ach so. Und äh, jetzt sind wir schon voll in dem Tierthema drin. Eigentlich wollte ich noch fragen, ob sich GZS jetzt schon gemeldet <lacht> haben, ob wir da mal durchs Bild laufen dürfen.
2: <lacht> äh, tatsächlich ja. Wir wurden auch schon eingeladen, Echt? aber wir müssen in die Ukraine und können an den Datum nicht. Aber ähm, wenn alles gut läuft, dann dürfen wir bei GZS immer durchs Bild laufen. <lacht>
1: Ja, geil. <lacht> Witzig, was alles so entstanden ist einfach ne aus deinem Instagram- und TikTok-Account. Es ist so also, random, was da teilweise abläuft
2: und das finde ich ist auch irgendwie te teilweise das Schöne. Also das sind diese ganzen Synergien und man trifft auf die verschiedensten und verrücktesten Ideen und dann ähm, entwickeln sich daraus Sachen. Also ich habe jetzt auch im Kontext zu Oscar das darf und möchte ich leider noch gar nicht... Ähm, öffentlich machen, aber da ist auch was extrem Tolles, Großartiges meines Erachtens nach rausgewachsen und das kann ich vielleicht dieses Jahr noch teilen und ähm, genau, das sind so Riesenzufälle, die da irgendwie mal zusammenwachsen, weil Menschen irgendwie mir folgen, dann machen die irgendwas Kreatives, dann reposte ich das wieder und daraus entwickelt sich dann wieder irgendwas. Ich meine, zum Beispiel ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber das Tierheimbau in der Ukraine ist ja auch aus einer ähnlichen Intention äh, entstanden. Ich bin ja nur zum Aufklären mitgegangen, und so viele Menschen haben äh, gespendet, dass wir dann die Möglichkeit hatten zu sagen, hey, wir bauen jetzt eine Tierbrücke zum Beispiel. Und das sind so die schönen Dinge, die ich irgendwie gerade so in, an diesem Internet sehe. Auch ähm, wenn, man, wenn man genauer hinguckt, auch ganz viele Schattenseiten an diesem Social-Media-Konstrukt sieht.
1: Genau. Ja, jetzt hast du es selber schon so ein bisschen angesprochen. Darauf wollte ich nämlich dann auch noch drauf kommen, wie du so zum Tierschutz überhaupt gekommen bist, dass du das halt so intensiv auch machst. Ne? Also du machst ja diese Einsätze, fährst selber aktiv hin und hilfst da. Wie ist das zustande gekommen?
2: Ich habe mich ganz früh als Kind schon ganz viel mit äh, Tieren auseinandergesetzt. Ich war immer schon so ein Tier, Menschen, Tier verliebt. Ich hatte immer schon so leichte durch mein ADHS und damals noch gar nicht so doll diese Social Anxieties, aber immer viel mehr Verbundenheit zu Tieren. Ich war immer so, ich habe mit Tieren halt gesprochen. Zwar habe ich keine Antwort bekommen, aber ich habe mit denen halt interagiert. so Und irgendwie so eine tiefe Verbundenheit zu Tieren gehabt. Das war ähm, auf jeden Fall die ganze Zeit so. Und dann irgendwann über die Jahre jetzt hinweg, ähm, als ich Social Media angefangen habe, ist der Tierschutz wieder auf, aufgekommen. In erster Linie war das mit Vanessa Tamkan vor ungefähr dreieinhalb Jahren. Drei Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Da waren die in Griechenland und haben ähm, Spenden für den Tierheimbau gesammelt. Und ich durfte Gott sei Dank da irgendwie mit, mitfahren. Und äh, das war wieder die erste Intention, dass ich wieder direkt im Tierschutz war, vor Ort Sachen gesehen habe. Ähm, genau. Und dann ähm, genau, ist das jetzt über die Jahre so gelaufen, dass ich ähm, im letzten Jahr dann Babette von der Notfote kennengelernt habe. Ganz doofer Zufall wieder. Wir waren, ich war bei so einem YouTube-Live-Event, Utopia hieß das, ein, eingeladen und musste so ähm, Welpen vorstellen. Es gab damals, ich glaube, auf Kabel 1 so eine Show, wo, wo man Hunde vorgestellt hat. Das hier ist Jackie. Jackie ist sieben Jahre alt und sucht ein Zuhause. Und äh, ich sollte die Art Moderation da machen. Und dort habe ich Babette von der Notfoto kennengelernt. Und dann haben wir uns einfach mal auseinandergesetzt. Und dann hat sie mich halt gebeten, irgendwie mal mit in die Ukraine zu kommen. Und ich habe richtig Bammeln bekommen. Wollte das aber eigentlich auch unbedingt machen. Weil wenn man noch nie über die Grenze gefahren ist und denkt, hey, Ukraine, Krieg und diesen ganzen Kontext und wo der Krieg stattfindet, nicht kennt, dann ist es erst angsteinflößend. Und ähm, dann habe ich das trotzdem irgendwann gemacht, ähm, bin mit rübergefahren, weil ich gemerkt habe, hey, die fahren alle seit Kriegsbeginn, alle zwei Wochen rüber und kommen jedes Mal lebendig wieder nach Hause. Also das kann ja nur gut gehen dann, wenn ich denen vertraue. Genau. Und so bin ich dann da einfach wieder reingerutscht und das habe ich dann angefangen zu teilen und seitdem, seit gut einem Jahr, bin ich jetzt wieder, Gott sei Dank, intensiv im Tierschutz und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe vorher, ähm, hab mir das Social Media hat mir richtig Spaß gemacht, aber ich war eher so sinnsuchend noch, weißt du, also ich habe lustige Videos geteilt, ich habe meinen Shop eröffnet, dort Sachen verkauft. Ich habe ähm, einfach Kontexte aus meinem Leben, wie die Bahnvideos, die du angesprochen hast, halt einfach irgendwie versucht, Menschen zu zeigen, was bei mir passiert. Und jetzt habe ich das allererste Mal wieder das Gefühl, dass ich was gefunden habe, was mir so richtig am Herzen liegt und was ich ewig durchziehen kann. Weil man sieht zwar immer nur diese Videos von diesen Menschen, die Videos im Internet machen, aber auch dahinter stecken ja immer Menschen, die auch Wünsche und Träume und Ideen haben. So. Und man befindet sich irgendwann auch in so einem kleinen Hamsterrad. Weil ich habe halt immer diese Videos gemacht, aber irgendwann erfüllt einen das ja nicht auf Dauer. Wenn man, wenn man jetzt denkt, so ey, in zehn Jahren soll ich dann immer noch da irgendwie rumhampeln und äh, lustige Videos machen. Ich, ich suche irgendwas, was mir ganz viel bedeutet, was ich ewig machen kann. Und ich war jetzt bis letztes Jahr wirklich noch so unfassbar sinnsuchend in meinem Leben. Ich war vorher ähm, Berufsmusiker. Ich habe in der Band... Äh, erfolgreich äh, gespielt, äh, konnte dadurch auf jeden Fall irgendwie leben und ähm, habe studiert, wollte dann äh, was Soziales machen, bin dann wieder in künstlerische Aspekte gelandet und dann irgendwie auch zufällig auf Social Media und durch diese Social Media Rutsche jetzt endlich im Tierschutz gelandet und habe, ich denke, das äh, Richtige gefunden und das Gefühl, endlich ähm, das gefunden zu haben, was ich ewig machen möchte. Und so bin ich halt quasi über ganz viele Umwege von Tieren wieder zu Tieren gelandet.
1: Oh, voll schön. Ich finde, man merkt das auch, dass dir das sehr am Herzen liegt auch und da, mit wie viel Herzblut das auch, du das auch machst und so. Und ähm, genau, ich wollte da nochmal drauf eingehen, dass du hast es ja schon angesprochen, dass das ja am Anfang auch so angsteinflößend war, ähm, da einfach hinzufahren. Also ihr fahrt ja in verschiedene Krisengebiete auch. Ne? Ihr wart jetzt in Marokko, ihr wart äh, nach dem Erdbeben da an der Grenze von der Türkei und Syrien, Hatay heißt das ja. Ne? Mhm. und ähm, Also ich finde, das ist sehr beeindruckend, diese Videos zu sehen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr von berichten einfach. Geht das so, also du bekommst einen Anruf und dann fahrt ihr dahin, also wenn da was passiert oder gibt es da schon noch mehr Vorbereitung Wie läuft das?
2: Also ich bin jetzt irgendwie gut bei der Notfoto engagiert, ähm, Anime Rescue, ähm, also Notfoto Anime Rescue und deren Spezialisierung, würde ich mal sagen, neben ihren deutschen Tierheimen ist der Auslandstierschutz. Und da bin ich jetzt halt einfach Teil von. Und seit der Ukraine hat, ähm, auch vielen Dank, dass du das gerade gesagt hast, weil das hat Babette, die äh, Führerin von, die Führerin, die Chef, wie sagt man? <lacht> die, Vorsitzende, die Vorsitzende von äh, Notfutter Animal Rescue hat ähm, auch Ähnliches gesagt. Und das ist auch der Grund, warum sie mich da nochmal eingeladen hat und ich mit, mitkommen durfte. Ähm, und das war total schön. Und so ist es eigentlich auch zustande gekommen. Also... Dann bin ich wieder nochmal in die Ukraine gefahren. Und dann haben wir das Projekt noch größer gedacht in der Ukraine und haben gesagt: Hey, lass uns doch jetzt mal ein Tier im Aufbau. Und ähm, was ich so toll an denen finde, die sind, die versuchen, man kann natürlich nicht immer überall sein, es gibt so viele Probleme, gerade auch bei Tieren auf dieser Welt, aber versuchen, ähm, erst Hilfe zu leisten in Krisengebieten. Also, ein Erdbeben bricht aus, ein Waldbrand ist da, oder eine Überschwemmung kommt, dass man dann so schnell wie möglich dort ist, um auch zu helfen. Weil natürlich findet. In erster Linie, und das ist auch unfassbar wichtig, das möchte ich auch sagen, das darf man nicht vergessen, humanitäre Hilfe statt. Aber Tiere sind meistens dann erst an zweiter Stelle. So. Und ähm, wir haben uns jetzt einfach darauf spezialisiert, zu sagen, dass wir in Krisengebieten unterwegs sind und ähm, dort vor Ort versuchen, so schnell wie möglich zu helfen. So. Das ist natürlich immer ziemlich schwer, weil da hängen auch immer Rattenschwänze dran. Also wenn du nach, du kannst ja nicht einfach, kannst du schon, du kannst aber rüberfahren und äh, Tieren helfen. Und dann holst du da, wie wir jetzt zum Beispiel in diesem Waldbrand knapp, ich glaube es waren über 30 Tiere raus, ähm, und dann fährst du wieder. Aber die Menschen und die Tiere sind ja immer noch mit ihren Problemen dort vor Ort. Das heißt, man muss da versuchen, mit den Menschen, mit dem Verein, mit den Organisationen vor Ort irgendwie auch zusammen was aufzubauen. Das bedarf unfassbar viel struktureller Arbeit, das ist ein ganz doller weiter finanzieller Weg. Ähm, und genau, das sind halt die Probleme, die da noch dazukommen. Und ähm, so versuchen wir zumindest immer, erstmal ähm, vor Ort zu sein. Das Ding ist halt einfach, das, das muss man auch ganz wichtig sagen, wenn man jetzt in Krisengebiete fährt. So, da gibt es gefährliche und noch gefährlichere Gebiete. Also die Ukraine, wir waren in Kherson, in Kharkiv, in Kiew. Ähm, das ist schon nicht ungefährlich dort vor Ort. Aber das Allerwichtigste ist, dass man da mit einer guten Recherche halt vorreingeht. Also man informiert sich vorher, man setzt sich mit NGOs, mit Locals, im besten Fall auch mit, mit dem Militär, falls man da irgendwelche Connections über irgendwelche Locals hat, auseinander, um zu wissen, wo geht gerade was ab, was kann man machen. Und dann fahren wir da halt rein. So. Das sieht jetzt natürlich in Social Media, weil der ganze Kontext, die Videos sind relativ kurz. Das sind ja diese Short-Formate, die sind anderthalb bis zwei Minuten. Und man hat ganz oft nicht äh, noch die, die Zeit, in dem Video noch vorzuerklären, wie das davor abläuft. Also wirklich, es sind teilweise halt, es sieht manchmal so aus, wir steigen ins Auto und fahren los. Hey, hier sind wir und helfen. Es ist unfassbar viel organisatorischer Kram, der vor sein muss. Auch wir müssen an unsere Sicherheit denken. Auch wir sind noch lernende Tierschützer in, äh, in Krisengebieten. Auch wir machen dort noch Fehler. Aber wir versuchen daran halt zu wachsen und zukünftig unsere Aufgabe halt spezialisiert auf Tierschutz in Krisengebieten zu, zu verrichten. Das ist so unser Plan.
1: Ja, genau. Du hast es ja schon angesprochen, die Locals vor Ort. Ne? Vielleicht mhm. kannst du nochmal erklären, wie wichtig die halt einfach sind, dass ihr mit denen auch vernetzt seid, dass die euch zeigen, wie es da abgeht und mhm. so, ne?
2: Also Locals, alles fällt und steht mit diesen Menschen, die vor Ort sind, mit diesen Volunteers und diesen Organisationen, die wirklich jeden Tag da leben. Wie gesagt, wir sind dort für im besten Fall ein, vielleicht auch manchmal zwei Wochen, dann sind wir aber auch wieder weg. Und dann sitzen wir hier in unserer Wohnung total privilegiert und haben diese Probleme da nicht mehr vor Ort. Und diese Locals, ähm, die vor Ort leben und tierschützen und helfen, die, ähm, die regeln das. Und das sind für mich, die wichtigsten, Menschen, für mich äh, die wichtigsten Menschen. Und für mich ist auch ganz wichtig, ähm, wir sind Helfeshelfer vor Ort. Also, ähm, ich finde, das ist ein super schmaler Grad. Ich mag total gerne diese Situation aus meiner Sicht der Dinge erklären, mit meinen Emotionen, mit mir als Mensch, der dort vor Ort das erlebt und fühlt. Aber es ist super schwer, weil es findet gleichzeitig auch eine Heroisierung statt. Also, Menschen sagen, äh, ihr seid Helden, ihr macht das so super und im Kern sind wir die, die hinfahren, helfen den Leuten, die dort wirklich immer helfen und fahren aber auch wieder weg. Und das darf man in diesem ganzen Kontext nicht vergessen. So. Ähm, genau. Und das sind für mich die, die wahren Helden vor Ort und das sind für mich halt auch die, die wichtigsten Bausteine in diesem ganzen Konstrukt. So, ich meine, wir haben Tierschutzvereine, mit denen wir vor Ort arbeiten, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine dort Tierschutz leisten, die Tiere von der Front holen. Man muss sich das ja so vorstellen, dass, ähm, dass dort Kämpfe stattfinden, aber auch ähm, die Soldaten vor Ort zum Beispiel dann Tiere aufnehmen, die dann aus irgendwelchen umkämpften Häusern geholt werden. Und dann melden die sich natürlich bei Tierschutzvereinen, die straight dann an die Front fahren und diese Tiere da rausholen. Und wir holen dann deren Tiere ab, die die rausgeholt haben. Das heißt, wir sind eigentlich nur ein verlängerter Arm. Und in dieser Aufgabe betrachten wir uns. Und so möchte ich, dass das auch gesehen wird von den Menschen da draußen.
1: Ja, also das ist ja auch wichtig, dass ihr die unterstützt und so. Ne? Also das ist, denke ich, ja für die auch so eine Mammutsaufgabe, wenn die euch auch nicht als Unterstützer hätten. Ich glaube, das wäre dann auch nochmal ein Tucken schwieriger halt. Aber die sprechen halt auch die Sprache, die kennen da die Leute, die wissen, wie es da aussieht und aufgebaut ist, wo es gefährlich ist und so. Also es ist äh, gut, dass du das nochmal betonst, wie wichtig die einfach sind. Aber man hört es halt auch in deinen Videos. Ne? Dann war da Bombenalarm in Resson, ähm, war das, glaube ich, oder ne, du hörst irgendwelche Schüsse, es ist irgendwie ein bis zwei Kilometer von der Grenze weg, wo die russischen Soldaten sind. Also das ist ja schon angsteinflößend auch. Ne? Hm. Und wie balanciert ihr das aus? Also ihr begebt euch ja schon in Gefahr auch, ne? aber bis zu einem gewissen Grad halt auch. Ne? Und genau, wie, wie macht ihr das? Wie wägt ihr das ab?
2: Im Fallbeispiel Kherson ähm, war das zum Beispiel ähm, der Plan, ähm, eine Tonne Futter Rüber, das Auto äh, ausleeren, so viele Tiere wie möglich rausnehmen. Diese Futterspende, die wir dabei haben, wollten wir eigentlich an die örtliche Poststation bringen. Haben wir dann aber gelassen, weil die unter Beschuss war. Also nicht in, äh, zu dem Zeitpunkt unter Beschuss, aber ein militärisches Ziel. So, das haben wir aber erst vor Ort erfahren. Also unsere Recherche, Recherche hat gesagt, hey, dort ist diese Poststation, dort könnt ihr Spenden hinbringen. Und als wir dann vor Ort waren, haben die äh, Locals und die Vereine gesagt, so, Könnt ihr machen, aber das ist ein, ähm, ein Ziel. So. Und ähm, genau, man muss dann vor Ort natürlich ähm, abwägen und gucken, was kann man jetzt machen. Unser Ziel war es eigentlich, nach der Sonne zu fahren ans Wasser und den Menschen äh, dort vor Ort irgendwie zu helfen und dort Tiere mit, mitzunehmen. Das Problem, was wir erfahren haben an dem Tag, ist, dass ich kann das gerade nicht mehr wiedergeben, aber es wurden im niedrigen zweistelligen Bereich Menschen getötet, Volunteers. Und äh, sehr viele auch wieder verletzt. So, das heißt, es wäre halt einfach auch unfassbar dumm von uns dahin gefahren. Deswegen haben wir ähm, uns mit Locals vor Ort auseinandergesetzt. Und die haben uns dann das Tierheim von Ludmilla empfohlen. Und dort sind wir dann zum Beispiel ins Tierheim gefahren. Das Tierheim, das war dann auch so eine schwierige Situation, weil dieses Tierheim war zwar an der Grenze der Schusslinie noch, wo die, äh, das russische Atelier rüberschießen kann, aber sehr weit weg. Und ähm, das heißt, wir sind gar nicht so unfassbar tief reingefahren, aber wir sind reingefahren und sind schon in einen Konflikt geraten. Zwar in den Konflikt, dass die Ukrainer zu den Russen rübergeschossen haben, aber man kann sich sicher sein, dass irgendwann auch eine Antwort kommen wird. So. Das heißt, mhm. du fährst da rein und auf einmal geht's es ab. So. Auf einmal werden irgendwelche Sachen geschossen. Und, mh, man ist oftmals total naiv. Also man fährt ja eigentlich nur rüber, um zu helfen. Und ähm, man möchte dort vor Ort einfach nur unterstützen, und die Gefahr, und das ist glaube ich äh, menschgegeben, wird dann erst ganz oft bewusst, wenn man dann halt auch mittendrin steckt. so. Und ja. das ist uns dann halt echt schon krass bewusst geworden. so, dass es halt trotz Recherche, trotz Vorarbeit, trotz Auseinandersetzung mit diesen ganzen Menschen ähm, eine echt schwierige Situation war. So, Ich bin froh, das gemacht zu haben. bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil es auch nochmal zeigt, wie wichtig auch neben der humanitären Hilfe, der Tierschutz vor Ort ist. Ähm, ich habe das Tierheim gesehen, sie hat da alle Tiere gebündelt, äh, die da eben in Resson irgendwo auf den Straßen rumliefen. Und ähm, das waren echt miese Umstände. Da müssen aktuell noch so unfassbar viele Hunde sein. Wir wollten eigentlich auch schon längst wieder da sein, aber Odessa und Resson sind gerade richtig unterbeschossen. Das wäre mhm. wirklich ähm, nicht die smarteste Option, das zu tun. Aber ähm, ja, das ist schon schwierige, eine schwierige Situation, das zu machen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mich das danach auch emotional extrem eingeholt hat. Ich habe ja gerade erzählt, das darf man nicht vergessen, man fährt da ja rein, um zu helfen. Und man, man denkt, ja, 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 wir sind ja hier die Volunteers, wer, wer schießt auf uns? Wir haben da ein rotes Kreuz auf dem, äh, auf dem Wagen, alles gut so. Und äh, wenn man dann aber in so einen Konflikt gerät, dann merkt man das halt erst, fort äh, wie, wie schlimm und ernst die Lage fort ist. Ja, ähm, danach sind wir dann trotzdem nochmal nach Kharkiv und auch nach Kiew gefahren, aber mit mehr Plan. Auch da sind wir einmal wieder in den Bombenalarm gekommen, aber das war eine, ein, auch wieder mal ein unglücklicher Zufall, in den wir geraten sind. Aber das zeigt, dass es halt einfach gefährliche Länder, gefährliche Situationen sind und man vor Ort ähm, vorsichtig sein muss. Deswegen möchte ich auch an alle Leute, die es gibt so viele Menschen, die das sehen und die sagen dann so, hey, ich möchte helfen, ich möchte das aufmachen appellieren, ähm, auch wir sind keine Vollprofis, auch wir haben keine Ausbildung, da drin im Kriegsgebiet zu sein. Ähm, wir sind zwar mit ähm, zum Beispiel Leave No One Behind dort unterwegs, die helfen uns vor Ort und ähm, die sind auch seit Kriegsbeginn wirklich in den richtig krass umkämpften Gebieten und helfen dort und ähm, installieren dort Starlink-Server, äh, um Menschen dann halt irgendwie Zugang zum Internet zu geben, damit die Hilfe ordern können, falls sie evakuiert werden wollen. Aber ähm, ich würde alle Menschen da draußen empfehlen, das nicht einfach dorthin zu fahren, um zu helfen. Das ist ja. wirklich, wirklich nicht gut. Das, da braucht man für einen Plan. Auch wir wachsen da noch dran. Auch wir machen Fehler. Ähm, aber genau, das ist so meine Intention an dem Tierschutz, an dem ich helfen möchte. Und ich habe schon immer Menschen bewundert, die wirklich aktiv, die nicht reden, die einfach vor Ort helfen. Und ähm, wenn ich solche Menschen bewundere, dann möchte ich sowas auch versuchen zu lernen.
1: Jeden Fall. Ja, man will ja auch nicht im Weg rumstehen oder dann sich selber in Gefahr bringen und muss dann selber wieder gerettet werden. Das ist ja dann auch, damit ist ja auch keinem geholfen. Aber trotzdem ne, ist das sehr bewundernswert, finde ich, dass es wirklich Leute gibt, die auch von hier aus sagen: ey, wir müssen dahin und wir müssen mithelfen einfach. Wir dürfen die Leute nicht alleine lassen. Und, Absolut, ähm, das stimmt. Genau. Gab es auch Situationen, also ich habe Videos gesehen, wo ihr den äh, Kitten und Welpen da bis in die Trümmer hinterherkrabbelt. Ich weiß nicht, ich glaube, es war in Marokko. Ne? Mhm. Ähm, Gab es Situationen, wo ihr dann aber einfach auch abbrechen musstet, weil es zu gefährlich war und musstet ihr Tiere zurücklassen?
2: Ähm, wir mussten schon Tiere zurücklassen. Es sind super individuell abzu <lacht> abzuwägende Situationen. Also manchmal hat man ja das Problem, ähm dass man diese Einheit von Kitten und Muttertieren hat. So. Und im besten Fall muss man alle Tiere mitnehmen, weil sonst vielleicht, wenn man die Mama nur mitnimmt, die, die, die Babys sterben werden. Das heißt, ähm, da muss man ganz oft abwägen. Ähm, es gab gefährliche Situationen, wo wir gesagt haben, ab hier nicht weiter, das ist gerade einfach viel zu gefährlich. Ähm, dieses Gebäude kann zusammenbrechen. Es gab aber auch Situationen, wo man halt einfach Tieren hinterherläuft, um sie zu retten und ihnen zu helfen. Und man dann merkt, ich bin jetzt gerade in einem Gebäude was wirklich stark einbruchsgefährdet ist so und dass man da dann auch ähm, möglichst schnell operieren muss und möglichst schnell auch wieder raus muss. So. Ja, also es ist immer individuell abzuwägen. Es kommt auf die Tiere drauf an, es kommt auf, auf die, den Einsatzdruck drauf an und natürlich auch irgendwie auf die örtlichen Begebenheiten.
1: Du hast auch äh, von traurigen Schicksalen äh, mhm. berichtet, sage ich mal, ne, in deinen Videos. Also äh, da kommen einem dann auch echte Tränen, wenn man sich das anguckt. Also Phoenix und Amor. Ähm Amor wurde ja fast tot gebissen und ist dann an Herzwürmern gestorben. Und Phoenix war eine Kettenhündin, die hatte ganz dolle ähm, Hautbalkmilben, mhm. heißt das. Ähm, so eine Erkrankung und ist dann auch ihrer Krankheit erlegen. Und ähm, ja, das gehört halt auch dazu, ne? Das ist halt nicht nicht alle Tiere schaffen. Was macht das mit dir?
2: Ich habe mir den Tierschutz am Anfang so unfassbar romantisch vorgestellt. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, man geht da hin, man kuschelt Tiere und es irgendwie hat eine schöne Zeit und dann gibt man den Tieren was Gutes, aber es ist halt alles andere als das. So, es ist unfassbar viel Trauer, es sterben unfassbar viele Tiere. Und, ähm, ja, also ich, find, dass das, ähm, ich bin, glaube ich, ein relativ emotionaler Mensch und mich nimmt das alles schon ganz toll mit. Ich habe gestern... Ich hatte nichts mit diesem Tier und diesen Tieren zu, zu tun, aber mir hat eine Followerin ein Tierheim aus der Tötung aus Rumänien geschickt mit einem Hund, der Krebs hat und ähm, hat einen Aufruf gestartet und der ist schon im Endstadium vom Krebs. Also, ähm, dieser Hund hat schon richtig Schaum gesabbert und ähm, hat Essen verweigert. Also man hat gemerkt, dieser Hund gibt gerade auf. So. Und sie hat irgendwie versucht, jemanden in Deutschland zu finden, für den Transport, dass der Hund nochmal für die letzten Tage darüber gebracht wird. Ich habe richtig gemerkt, das ist eine Situation, wenn du diesen Hund da jetzt rüberbringst, dann wird er vielleicht diese Fahrt gar nicht mehr überleben. Das ist der übelste Stress, der übelste Schmerz für dieses Tier. Mhm. Ähm, bitte gib dem Hund einfach eine Decke und seid bei dem. Und, und dann habe ich gestern äh, meine Freundin Fia in den Arm genommen und muss halt irgendwie voll weinen, weil ich so diesen Hund wieder gesehen habe. Ähm, wieder an Schicksale wie Arme an Phoenix und wie diese ganzen anderen Hunde denken heißt müssen. Ähm, ich habe eine Hündin gefunden, der, der hat so mein Herz gehört. Die hieß Mathilda, Die hatte die Hinterläufe gebrochen, weil Trümmerteile auf sie draufgefallen sind so. Oh. Und es ähm, war mein erster Hund, den ich in, im Erdbebengebiet in Hatai gesichert habe so und oh, der hat so mein Herz gehört und ähm, die war noch sehr jung und die ist dann später halt auch gestorben, weil sie noch zu jung zum Impfen war so. Und es gibt so viele einfach doofe Situationen im Tierschutz, die so viel mit mir machen und so viel mit den Menschen, die ich auch viel mache. Ich habe Angst, dass man daran abstumpft, weil man sieht viel Tod, man sieht sehr viel Leid. Mhm. Ähm, aber genau da ist man da. Und auch da sehen wir unsere Aufgabe drin. Also wir sehen nicht unsere Aufgabe da drin, die Tiere, die gesund sind, von der Straße einzusammeln. Das ist davor auch nochmal gefragt, So man muss Tiere zurücklassen. Ja, man muss Tiere zurücklassen, total häufig. Und das ist eine richtige, beschissene Scheißsituation für einen. Weil man sieht diesen Tieren in die Augen. Und ähm, Tiere leben mit Leid auf der Straße. Und du siehst sie ja halt irgendwie dort vor Ort. Ähm, und sie sind aber gesund. Also in Anführungszeichen. Sie, sie sind nicht unterernährt. Sie haben oberflächlich keine Krankheiten, die du siehst. Und dann sind daneben aber andere Tiere, wo du siehst, wenn du die jetzt nicht mitnimmst, sterben die. Die haben irgendwas gebrochen. Die haben, wie du sagst, vielleicht äh, Milben, Sarkoptis. Ähm, was weiß ich, super viele Welten sterben ja grundsätzlich immer an, an diesen ganzen Krankheiten, an den fehlenden Hygienekonzepten in Tierheimen vor Ort oder an Unterkünften für Tieren vor Ort. Und ähm, man sieht in diesen Krisengebieten leider unfassbar dollen und schmerzhaften Tierleid immer.
1: Ja, ich finde das auch wichtig, dass, dass du sagst, du willst nicht abstumpfen. Ich glaube auch nicht, dass das passiert, ehrlich gesagt. Aber es ist halt, ja, je mehr du siehst, ne, desto... Desto heftiger ist es ja dann auch. Ne? Aber deshalb nichts zu machen wäre ja auch eine blöde Entscheidung.
2: Das ist halt das, der Konflikt, den man mit sich selbst hat. Also, ich komme danach ja nach Hause und dann gibt es auch immer so Leute im Internet, die dann schreiben: so ja, genau dahin fahren und danach rumheulen. Aber das Ding ich bin ja halt auch einfach nur ein Mensch. Und ich bin kein ausgebildeter Soldat, ich bin leider kein ausgebildeter Tierpfleger. Ich wünschte, ich wäre es. Ich, mhm. Mein Ziel ist es auch, das noch mal nachzumachen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, weil ich sehe ja vor Ort, ich bin ja der, eigentlich der Typ mit dem Handy, der vor Ort Tieren hilft, mit seinem Know-how. Lerne da gerade total viel. Habe in den letzten Jahren so unfassbar viel über Tiere gelernt. Und äh, kann diese Tiere irgendwie unterstützen und weiß, wie ich was machen kann, um diese Tiere einzufangen. Aber ich bin kein Tierpfleger. So, und ich würde total gerne meine Funktion erweitern. Ich würde total gerne nicht einfach nur rüberfahren und mitfilmen und zeigen, was du so lebt, sondern auch proaktiv helfen können. Warum habe ich das jetzt erzählt? Ich habe den Fall verloren. Äh, was hattest du nochmal gesagt? Entschuldige bitte.
1: Äh, nicht nichts tun. Also. Achso, ja, das, genau. Es ist aber auch wichtig, dass du da mit deiner Kamera hinfährst und das zeigst, ah, weil du es? hast ja auch diese riesige Reichweite. Also, das weiß ja, ja. selber, ne?
2: Ja, 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 das, das sehe ich auch. Aber trotzdem sehe ich mich selbst ja auch nochmal anders, als du mich beispielsweise siehst. Weißt du, also für mich ist es ja. doch auch wichtig, irgendwie, ich sehe da dieses Tier. Ich kann jetzt ungefähr mit meinem Wissen immer ganz gut abchecken, was hat dieses Tier gerade. Darf ich und könnte ich das Tier jetzt vielleicht auch erstmal behandeln? So, Ich meine, wir haben letztes Mal acht Welpen aus dem Haus geholt, ähm, in Hattal. Und da müssen wir die erstmal zu einem Tierarzt fahren, um die einmal einzusprühen zu lassen und den ähm, Tabletten in den Rachen zu schieben. Rein praktisch könnte ich das auch. Theoretisch darf ich das nicht und das wäre irgendwie fahrlässig, das zu tun, weißt du? Wenn ich das tun könnte, wäre das total toll. Ähm, das ist aber die, die, die ganz andere Geschichte. Ich komme halt von diesen Einsätzen immer nach Hause und ähm, falle dann oftmals halt in so ein emotionales Loch. Ich werde total reizbar. Ich bin irgendwie unfair meiner Freundin auch gegenüber, ähm, weil ich halt total emotional und diese ganzen Sachen verarbeite. Das Ding ist, du siehst ja dieses Video von vor Ort und äh, das ist für dich ja schon schlimm, das anzusehen. Hm. Ich für meinen Teil und aber auch die Menschen, das Einsatzteam von der Notfoto, mit dem wir, den fall, wir sehen das ja vor Ort und es passiert gefühlt gar nichts mit dir in dem Moment. Es, mhm. Manchmal bist du total traurig zwar, aber du kannst diese Emotionen gefühlt noch nicht verarbeiten, weil das so frisch ist, weil du eigentlich nur hilfst. So. Du siehst das Problem, du siehst das Tier und hilfst. Und ähm, Wenn du das dann verarbeitet hast, zu Hause, dann kommt das manchmal so wie so eine Bombe und haut dich einmal komplett aus dem Leben. Und ähm, das ist für mich ein ganz, äh, ja, ganz einschneidendes Erlebnis eigentlich immer und ich habe Angst, umso öfters das passiert, desto mehr mein abstumpft, weißt du, also das ist so mhm. einfach eine, eine innere Angst, ähm, das will ich nicht so, ich will halt agieren und ich will halt irgendwie möglichst menschlich dort auch interagieren können, ja und ich bin gespannt, was die Reise mit sich bringt, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir aktiv weiter ähm, in Krisengebieten vor Ort sein wollen, so ähm, genau, und das ist jetzt das Ziel erstmal der kommenden Jahre.
1: Sehr schön. Genau, ähm, du hast neulich auch, äh, da hat die Notfoto Victoria Müller vorgestellt, mit der hatten wir auch schon das Vergnügen zum Glück, also echt auch großartige Aktivistin und die hat auch ähm, von Activism Burnout gesprochen oder das halt auf äh, ihrem Instagram-Account thematisiert. Ähm, da geht es ja auch gerade darum, dann, dass einem das dann so überwältigt einfach. Das kennst du bestimmt auch, oder?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, Victoria unfassbar tolle Frau, ich schätze die so sehr und finde ihre Arbeit wirklich, wirklich großartig, aber die ist viel erfahrener und viel länger unterwegs und wie krass ist ich, ich kann mich da gar nicht so krass aus so dem Fenster lehnen, weißt du, also aktiv tue ich das jetzt knapp über ein Jahr, ähm, diesen Burnout hatte ich noch nicht, aber ich hatte das Gefühl schon massiv überladen zu sein, So, wenn ich jetzt merke, dass sich das häuft, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da wirklich an seine Grenzen kommt. Und ich merke halt auch, man muss seine soziale Batterie danach aufladen. Und schau mal, das ist jetzt, schließen wir mal den Kreis wieder zu den Locals von vor Ort. Ich habe das Privileg, nach Hause zu fahren, das Handy wegzulegen, mich mit diesem Problem nicht mehr auseinanderzusetzen, mir hier drüben auf entspannten Eis zu kaufen, wenn es warm ist. ist das ist natürlich keines, nur das Beispiel, aber mein Zeug zu machen und einfach zu reloaden. Und so. und das haben die Menschen dort vor Ort halt einfach nicht, weißt du? deswegen glaube ich, natürlich ist das, wie Viktoria sagt, einfach auch schwierig, dass man einen, wie heißt es, Activism Burnout, mhm. dass man das natürlich bekommen, hat, bekommen kann. Und man muss erst auf sich selbst aufpassen und für sich selbst sorgen, damit man anderen Menschen helfen kann. Und da würde ich ihre Aussage unterschreiben. Auch, aber ich war noch nicht in dem Moment und ich wünsche mir, dass das nicht passiert. Und ich wünsche mir, dass ich dieses Privileg oft nutzen kann in den in den nötigen Situationen, meine Batterie aufzuladen.
1: Meine nächste Frage wäre jetzt auch gewesen, was hilft dagegen? Aber ich denke mal, das hast du ja auch schon gesagt, ne? dass man sich dann vielleicht irgendwie rauszieht und was Schönes für sich selbst macht und sich selber nicht so einen, so einen Druck und so ein schlechtes Gewissen macht, weil ihr macht ja schon genug auch, ne?
2: Ja, ich glaube halt einfach, dass ähm, es wichtig ist, dass man Erfahrungen teilt. So. Das ist jetzt auch wieder ein weit umfasstes Thema, aber Oftmals führt es doch zu Burnout, zu Depressionen, weil man Dinge in sich reinfrisst und nicht mit anderen Menschen teilt. So. Und damit meine ich jetzt nicht auf Teilen drücken und dem Internet teilen, sondern wirklich seinen liebsten sozialen engsten Kreis, vielleicht auch seinen Psychologen, was ich stark empfehlen würde, halt äh, Dinge, die in deinem Kopf rumspielen, zu verarbeiten. So. und mhm. das ist glaube ich unfassbar wichtig.
1: Ja, ähm, genau. Ach so, ich wollte noch äh, über Mars sprechen. Kannst du Ihre Geschichte noch erzählen?
2: Ja, ähm, Ma haben wir in der Ukraine kennengelernt, in dem alten Tierheim, was ähm, jetzt weg muss, äh, wofür wir das neue Tierheim bauen. Ähm, ja, Ma hatte in dem Tierheim, in dem sie gelebt hatte, hatte, ich lasse mich nicht, die neun Welten, die alle äh, gestorben sind am Pavovirus. Ähm, und ich glaube, dass sie dadurch auch noch leicht traumatisiert ist. So. Also wenn ich zum Beispiel ein paar Videos schneide und man hört Welpen geweint, dann ist die sofort an und will sofort da sein irgendwie. Ähm, deswegen muss ich das halt auch immer mit Kopfhörern machen, wenn sie im Raum ist. Ähm, genau. Und ja, es, äh, Mars ganzen Welpen sind gestorben. Und ähm, sie hat sich dann immer um die Jungtiere im Tierheim halt gekümmert. So. Und deswegen hat die Tierheimbesitzerin, äh, unsere Hündin, die vorher Jokka hieß, das heißt sowas wie Socke, ähm, hat sie immer Mama genannt, weil sie die, die Tierheimmama war, der, der Hunde so. Ja. Und ähm, bei dem Transport, als wir sie dann in der Tierbrücke rüber nach Ungarn fahren konnten, haben wir sie rübergefahren und uns ganz, ganz toll, in sie verliebt. Ähm, und dann haben wir sie nach meiner Oma Ma genannt, die witzigerweise auch neun Kinder hatte. Und ähm, deswegen heißt sie ab heute Ma. Und die haben wir aufgenommen. Und sie ist eine ungefähr jetzt zweieinhalb Jahre alte Hündin, schätzt man. Ähm, ja, und sie macht sich großartig. Sie ist ein richtig toller Hund. Und äh, ich würde nichts im Leben gegen diesen Hund eintauschen. Ich habe vorher immer gesagt, das ist noch nicht Zeit für die Hunde. Du so viel zu tun und kannst dich darum nicht kümmern. Aber ich kann mich darum kümmern und ich finde die Zeit dafür. Und ich merke gerade, um da auch den Kreis wieder zu schließen das ist der Moment, wo ich nachladen kann. So, wo ich einfach das Handy in die Hosentasche, ich bin mit meinem Hund und ähm, man hat einfach den Moment für sich und man merkt halt so an Hunden und das merke ich gerade auch bei Mal so diese, diese kleinen Momente im Leben, die so die das Leben so schön machen, weißt diese Nichtigkeiten so, dieser Hund, der einfach über diese Wiese pest und sich da irgendwie totfreut oder irgendwie für den Essen gerade in dem Moment das größte Gefühl ist, oder dieses Spielen, darin merkt man ganz oft halt einfach, dass man sich selber einfach so unfassbar verkopft und diese Momente, mhm. äh, diese kleinen Momente so groß werden sollen. Ja.
1: Das ist voll schön. Also echt ein Happy End für euch beide sozusagen. Ne? ja ähm, Ich finde es auch schön, dass sie sich so gut eingelebt hat. Ähm, aber es war ja am Anfang auch ganz schön schwierig, ne? das hast du ja auch geteilt. Ähm, sie hatte so ein paar Herausforderungen, weil sie halt auch einfach ich weiß nicht, ob sie von der Straße kommt, aber auf jeden Fall aus dem Kriegsgebiet auch und äh, sich erstmal einleben musste. Kannst du noch mal erzählen, wie das so war, was da so die Herausforderungen für sie und für euch waren?
2: Ja, ähm, also Ma hat, glaube ich, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, gerade mit Männern, mhm. ähm, mit lauten Geräuschen. Ich glaube, dass sie mit einer Schlinge eingefangen wurde, das ist meine Theorie. Ähm, sie hat ganz doll Angst davor, dass man ihr das Geschirr anzieht, So, da arbeiten wir auch gerade dran. Ma hatte durchweg bis vor kurzem noch, seitdem sie hier ist, Durchfall. Ähm, mir ist der, der Titel der Krankheit gerade entfallen. Weißt du das zufällig? Diese Durchfall... Ähm,
1: ist das dieser Virus? Nee, nee, nee. Das für
2: Lass mich... Äh, äh, ich kann den Namen nicht mehr.
1: Giardien?
2: Giardien, vielen Dank. Giardien, genau. Also äh, sie hatte Giardien. Und äh, auch sie ständig daran wieder angesteckt und äh, wirklich richtig doof. Ähm, und ja, da mussten wir jetzt wirklich monatelang kämp äh, kämpfen, weil die muss dann natürlich auch in Quarantäne, darf keinen Hundekontakt haben in den Momenten, weil sie ja entweder andere Hunde ansteckt oder sich wieder erneut anstecken kann. So. Und äh, da mussten wir uns halt die ganze Zeit drum kümmern. Ja, und ich sag mal so, das war schon aufwendig in der ersten Zeit, aber sie macht sich unfassbar toll. Wir, wir versuchen sie mit ganz viel Liebe, mit Aufmerksamkeit zu erziehen. Ähm, und ihr aber auch Regeln zu geben. Das ist uns auch ganz mhm. wichtig, dass sie, dass sie halt auch checkt so, ey, das darf ich, das darf ich nicht. Ähm, weil die hat natürlich auch, die hat einen Jagdtrieb, so. Und die hat richtig Bock auf Eichhörnchen. Und gerade sind da so viele fucking Eichhörnchen. Und man weiß es ja, Hundebesitzer kennen das ja. Man muss möglichst früh versuchen, den Hund, wenn man das vorher schon sieht, aus dieser Situation rauszuholen. Weil wenn sie einmal dieses Eichhörnchen dann ist sie lockt. Dann ist sie so da drin und dann hört sie halt auch nicht mehr. Dann gibt es keinen Rückruf mehr. Also das sind halt unfassbar schwierige Situationen, weil die Erziehungsphase... Sie ist jetzt zweieinhalb, wir haben sie mit zwei bekommen. Also die, die Phase, wo sie ganz viel hätte lernen können von uns, die haben wir halt übersprungen. Und wir haben so einen halbfertigen Hund äh, bekommen. Das heißt, es ist noch intensiver und schwieriger, mit ihr, mit ihr zu üben. So. Genau, und ähm, da sind wir aber dran. Da gibt es auf jeden Fall Ziele. Und da gibt es aber auch Niederlagen, die wir ständig mal wieder haben. Aber ähm, ich glaube, dass das in eine ganz tolle Richtung geht. Und ähm, dafür, dass sie eine Angsthundin ist, macht sie sich hervorragend.
1: Ich finde das auch äh, schön zu sehen, also es ist ja auch, es kennen wahrscheinlich deine Zuschauer selber auch, dass äh, es nicht immer nur Erfolge gibt und alles glatt läuft, sondern ja, dass es halt auch mal so Rückschläge gibt oder Dinge, die nicht so gut klappen, aber das ist ja auch gerade, kann ja auch Spaß machen, ne? so eine Herausforderung, ja, <lacht> dass sie die Eichhörnchen ja. irgendwann in Ruhe lässt. Aber ja, wenn die so einen Jagdtrieb haben, dann ist der ja immer da.
0: Bleibt
2: immer drin irgendwie. Das auf, auf jeden Fall. Und ich glaube, man, man spürt halt auch, dass die abends immer Essen, ähm, sich Essen gejagt hat, so irgendwo, oder sich was besorgt hat. Weil sobald es dunkel wird, äh, wird die halt auch nochmal anders. so ne? Dann ist die, versucht die ständig mit der Nase auf dem Boden zu sein, versucht irgendwie an Mülleimern ranzugehen und so. Man hat halt wirklich gemerkt, die hat irgendwie im Kriegsgebiet auf der Straße gelebt, zu so 100 Prozent, und ähm, sich da irgendwie über die Runde gebracht. Und das hat die, glaube ich, auch über mehrere Monate gemacht. Und das spürt man halt einfach. Das hat ihre Sozialisierung bedingt. Hallo, wenn man vom Teufel spricht.
1: Hallo. Ist sie da?
2: Sie ist gerade hier, aber sie ist gerade. Hallo! Hey! Kommen Hallo. Sie
1: mal! Hallo! Oh, Sie ist immer Kommen Sie mal hin. <lacht> Hallo!
2: Ja, die ist gerade voll aufgeregt. Ja. Die ist gerade <lacht> so vom, Ga vom Gastgegen wiedergekommen, ja, wenn man vom Teufel spricht.
1: Sehr gut. Aber äh, Oskar hat sie jetzt nicht irgendwie schon im Visier gehabt? Jagen, oder?
2: Nee, die ist so. Ich hatte ja auch eine Pflegetaube hier, Ingeborg, und die, ja. ist, die ist total niedlich. Also Mara hat viel mehr Angst vor diesen Tauben. So. Also Tauben jagt die nicht. Wenn die, natürlich hat sie so einen Reflex, wenn die Tauben ganz schnell losfliegen, dann sprintet sie für zwei, drei Meter einmal hinterher. Aber sie geht nicht aktiv auf Tauben zu. Und als Ingeborg hier war und auch bei Oskar ist sie total interessiert und guckt sich die die ganze Zeit so an, aber hat viel mehr Angst und Respekt davor, also... Also dann auf dem Motto, was macht ihr da? Könnt ihr mal diese anderen Tiere in Ruhe lassen? So, so ist sie ja.
1: ja. Ingeborg hätte sich bestimmt auch verteidigen können. Also die Ja, ja. Schon hart drauf.
2: ja, ja. die kommt auf jeden Fall zwei von der Straße. Die hat auf jeden Fall immer so ein paar Flügelstege verteilt und äh, die hätte mal auf jeden Fall auch eine Bombe gezogen. 100 Prozent.
1: Geil. Aber schön, dass die jetzt auch wieder in Freiheit ist. Also ja. das ist ja auch echt cool, dass das erfolgreich war. Also man hat das ja öfter mal, dass man auch verletzte Tauben sieht oder so und das kümmert sich halt einfach kein Schwein drum, weil ne, Tauben sind halt in den Köpfen der Menschen nicht so wichtig, ne, wie Hunde jetzt zum Beispiel. Aber es ist schön, dass, sie, dass du ihr sie so lange gepflegt habt. Auch, oh, voll hör, <lacht> 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 Oh, süß maus. Oh mein Gott. Richtig schön im
0: Sonnenlicht.
2: Ja, aber ähm, tatsächlich, also sorry, dass ich fürs ähm, das abgelenkt habe, äh, ja, das ist ein Problem, finde ich halt auch so. Ich hatte es ich vorher vielleicht auch nicht so richtig gesehen und manchmal merkt man das nicht und es schwirrt ja dieser falsche Gedanken im Kopf, dass Tauben totale Krankheitsüberträger sind. so. Und im Kern ist es doch eigentlich nur so, dass sie nicht mehr Krankheiten als alle anderen äh, Säugetiere, glaube ich, sogar auch irgendwie verbringen. Ähm. Ja. Tauben haben halt einfach so diese Arschkarte gezogen. Ich meine, die fressen unsere Essensreste, weil sie Felsenbrüter sind und ähm, von uns ausgewildert wurden und sich jetzt hier irgendwie in diesen Hausnischen zurechtfinden. Und hier natürlich keine natürliche Nahrung finden. So, jetzt ist es oftmals so, dass Tauben halt immer diesen weißen Durchfall hat, den man kennt. Das ist aber nicht naturgegeben. Das nennt sich Hungercode.
0: Hm.
2: Die kacken damit alles zu. Das ätzt ein bisschen was. Vermieter finden das richtig doof. Das geht auf mein Auto. Der Lack ist kaputt. Aber diese Taube hat sich das nicht ausgesucht. Diese Taube wurde als Gezüchtet damals, dann wurden die, hier, die wurden so gezüchtet, dass sie sich sauschnell vermehren, dann wurden die hier ausgesetzt in der Natur bei uns, in der Natur, in der Stadt. Und jetzt müssen die da irgendwie den Überlebenskampf machen, finden nur noch Essensreste, essen irgendwie Brot und Brötchen, was halt gar nicht gut für deren Magen ist. Und dadurch ähm, leben diese Tiere, die ständig ihr Leben lang nur Bauchkrämpfe haben, zwei bis drei Jahre, vielleicht wenn es gut läuft, vier, in der Natur kann eine Taube auch gerne mal 10 Jahre werden, vielleicht auch noch älter. Und das ist halt irgendwie so ein Zustand, der so unfassbar unfair ist. Und dann werden sie als Ratten der Lüfte beschimpft, weil sie ja also so unfassb unfassbar viele Krankheiten übertragen. Ich berühre jeden fucking Morgen eine Taube. Ich Gut, ich hatte auch schon Krankheiten, so, aber nicht wegen der Taube. So. Und ich ähm, habe mir auch, äh, auch schon irgendwo Krankheiten gut, aber nicht in dem Kontext der Taube. So. Und... Ähm, im Kern sind Tauben total reinliche Lebewesen. Also die ähm, wurden, glaube ich, sogar in... Ich weiß nicht mehr, in welcher Kult Kultur war es in Ägypten, wurden sie teilweise sogar als ganz reinliche Lebewesen erachtet. Aber das, das ist jetzt so Halbwissen, das weiß ich gar nicht so genau. Aber im Kern, wenn du die Tauben mal so beobachtest, dann und du sie siehst im Sommer, die schwimmen da drin und die machen sich so sauber und solche Sachen, also die finden es total toll und die Gesellschaft macht aus denen halt einfach irgendwie, was ich auch unverfinde, Ratten, weil Ratten sind meistens auch richtig tolle Tiere, aber halt so Krankheitsüberträger und das Böse und lassen sie halt einfach liegen. Also da ist ein Lebewesen, natürlich habe ich jetzt keine Sozialisierung und keine guten Momente in meiner Kindheit dazu gehabt, dass das eine Taub ist, aber da ist de facto ein Lebewesen liegt da auf der Straße und den Lebewesen geht es schlecht. Und man geht einfach dran vorbei. Würde da ein Hund liegen, würden da Reihen an Menschen drumherum sitzen und die Feuerwehr und die Polizei und was, was weiß ich, jeden Tierschutzverein der Welt anrufen. Bei Tauben ist das was anderes. So. Die werden im Gegenteil ähm, getötet, liegen gelassen, verhungern, haben, äh, sterben durch irgendwelche Krankheiten, äh, was auch immer. So, also Tauben haben in unserer Gesellschaft die Schlimmste Arschkarte der Welt, meines Erachtens nach, und äh, sollten viel mehr Lobby bekommen und viel mehr Aufmerksamkeit. Und ich finde, das fehlt.
1: Ja. Es ist ja auch äh, manchmal gar nicht so einfach, dann jemanden zu finden, wenn man einen verletzten Vogel hat, ne? sei es eine Taube oder irgendwie, weiß nicht, ein Mauersegler oder so, ne? Da kennt sich ja auch nicht immer jeder mit aus, aber es gibt auf jeden Fall so wilde. Stationen, wo man anrufen kann oder manchmal auch Privatpersonen, die sich damit auskennen.
2: Also wir leben ja alle im 21. Jahrhundert. Wir müssen ja nicht mehr für Informationen in die Bibliothek gehen. So. Ich meine, wir können ja zumindest googeln. Und ich kann es verstehen, man hat, äh, vielleicht haben manche Leute auch Angst vor Tauben, weil die irgendwelche Traumas haben. Das kann ja auch sein. Ähm, aber das ist doch ein Tier und man kann doch einmal ganz kurz googeln. Und bei einer Taube hilft es oftmals schon, sie aufzunehmen einen großen Karton zu nehmen, die Taube da reinzulegen und erstmal eine Art Handtuchdecke, was weiß ich, da rein und da drüber zu legen. Die Taube wird da nicht rausgehen. Die sind oftmals, halt, wenn sie krank sind, auch total apathisch und sitzen einfach nur rum. Und dann kannst du da eine Schale Wasser reinstellen und versuchen halt irgendwie in der Zeit einen Tierschutzverein zu organisieren. Schau mal, du, kannst, du hast noch zwei Optionen. Und die kannst du aktiv wählen. Du siehst eine Taube, die ist verletzt. Du lässt sie einfach liegen und lässt es vielleicht den nächsten machen. Und sie stirbt höchstwahrscheinlich. Oder du nimmst die Taube mit, tust sie in den Karton und kannst sie auch auf deinen Balkon setzen oder in irgendeinen Raum, den du nie benutzt. Und ich schwöre dir, da werden keine Krankheiten durchübertragen werden. Und du kannst dich danach auch desinfizieren. Und dann kannst du sie doch auch da liegen lassen, in, in diesem warmen Gebäude, in diesem Karton. Und musst dich genauso wenig um sie kümmern und kannst dann versuchen, Hilfe zu organisieren. Niemand erwartet, dass man die, die Taube holt, damit zum Tierarzt fährt, 70 Euro Praxisgebühren bezahlt. und so. Das erwartet niemand. Das, ich erwarte nur das Bewusstsein, das Tier nicht einfach liegen zu lassen. Die Augen aufzumachen, zu sehen, da ist ein Problem und jetzt helfe ich dem Tier. Fertig aus. Und das, das finde ich, ist meines Erachtens nach nicht zu viel verlangt.
1: Ja, das kann jeder machen, das stimmt. Und einfach ja so ein bisschen empathisch sein. ne Und ja. nicht so Unterschiede machen bei den Tieren. und Ja. ja das, da wäre schon viel mitgetan. Ähm, Gibt es sonst noch was? Ähm, ein Thema, worauf du gerne aufmerksam machen würdest? Oder was du dir wünschst?
2: Ich bin total dankbar, dass ich hier so viele tolle Dinge mit ansprechen durfte. Dass du so viele tolle Dinge gefragt hast, dass du so viel weißt. so Das finde ich total schön. Irgendwie so, dass du weißt, wo wir wann waren. Und ähm... Es gibt, was den Tierschutz betrifft, so unfassbar viel zu besprechen, aber ich finde, ähm, ich habe ganz viele tolle Dinge ähm, sagen dürfen und dabei bin ich sehr glücklich. Danke.
1: Sehr schön. Danke, dass du das auch alles geteilt hast. Ne? Also ich weiß das echt zu schätzen, weil das ist ja auch riesen Fass und super emotional einfach, aber äh, mega wichtig, dass wir darüber sprechen, auch auf jeden Fall. Mich interessiert das auch und ich glaube, die Leute interessiert das auch. Und wenn wir da so ein paar Leute erreichen... Vielleicht nimmt der nächste jetzt eine verletzte Taube mit, wer weiß. Und ähm, was können die Leute sonst noch so machen? Also was können können sie im Alltag tun? Leute, die jetzt nicht so eine riesen Followerchaft haben, zum Beispiel, was, was kann man machen? Oder wenn man jetzt nicht zum Beispiel äh, ins Kriegsgebiet fahren kann, was gibt es dafür Sachen, die man tun kann.
2: Mir ist das allerwichtigste erstmal in erste Linie Bewusstsein zu erschaffen und so. Ich meine ähm, niemand erwartet jetzt, dass du, wenn du kein Geld hast, dass du dafür spendest. Ich finde, ich, manchmal ist es auch total komplex, weil man weiß ja manchmal gar nicht, wohin man spenden soll. Es gibt so viele Probleme, wen kann ich vertrauen? Es gibt ja so viele Fragezeichen, die man, die man im Kopf hat, wenn man spenden möchte. So. Und auch dieser, dieser Move sollte äh, überlegt sein. Ich finde, man sollte sich die Gedanken drüber machen. So. Ich erwarte von niemandem, dass nur weil ich eine große Reichweite habe und die unsere Videos teilen, dass sie uns ihr Geld spenden sollen. Weil ich finde es teilweise auch sehr unfair. Es gibt so viele Tierschutzvereine, auch in Deutschland, die diese Aufmerksamkeit brauchen. Und wir haben diese Aufmerksamkeit zu Genüge. Das heißt, spendet nicht nur, weil ihr das gut findet, was ich sage und teile, an unserem Verein, sondern setzt euch mit anderen Vereinen auseinander. Alle sind am Arsch und alle brauchen Hilfe gerade so. Das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist dieses Bewusstsein. Also du brauchst keine Riesenreichweite, um... Dinge im kleinen Maß zu verändern. Und wenn wir alle schaffen, ein Stück weit besser in die Zukunft zu schauen und ein Stück weit etwas zu verändern zu wollen, dann ist es doch vollkommen okay, dass, ich, dass man das auch ohne Reichweite schafft. Also es reicht schon, wenn du als Mutter beispielsweise deinen Kindern beibringst, dass man Tauben nicht jagt und diese Kinder das ihren Kindern beibringen und wir dadurch irgendwie im Laufe der Zukunft eine bessere Gesellschaft irgendwie ähm, entwickeln. Und ähm, es reicht auch schon, wenn du durch Mundpropaganda anderen Menschen vielleicht äh, davon erzählst, wie wichtig es ist, auch an die Tiere zu denken in Krisengebieten. Ähm, genau, und ähm, das ist mir halt einfach wichtig, dass Menschen versuchen, Bewusstsein zu schaffen. Und da brauchen wir oftmals keinen Cent für sondern nur ein bisschen Interesse und Zeit und Leidenschaft.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Dankeschön.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Du möchtest mehr von Malte sehen und die Arbeit von Notfoto unterstützen? Dann schau doch gerne in der Beschreibung dieser Folge vorbei, wo wir alles entsprechend für euch verlinken. Damit geht diese Folge des Tierschutz-Updates auch schon zu Ende. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für euer Interesse. Wenn euch gefällt, was ihr zu hören bekommt habt, dann empfehlt uns doch gerne euren Liebsten weiter und lasst eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Wir freuen uns schon, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und wünschen euch eine schöne Woche.